0: 欢迎大家收听台湾动作专家协会的 Podcast， 我是物理治疗博士刘义成。那今天呢，我们非常的荣幸来到高雄，邀请了乔力诊所的负责人刘炳堂刘医师。Hello， 大家好。那刘医师可以先请你稍微自我介绍一下吗？好， oh,
1: 没有问题。我是乔力诊所目前的负责人，那我叫刘炳堂。对，那我本身是一个复健科医师。那乔力呢，他基本上。就是不做复
0: 健，对，一个复健科医师不做复健，<笑>对，大家也都觉得很奇怪。那你可以稍微讲一下，你们的诊所不做复健的话，你们主要在做的是一些什么样的业务，处理一些什么样的病人呢？就因
1: 为你知道，就是大部分来复健科的病人都是说这一痛那一痛嘛，然后我们后来才发现说，其实很多时候都可以找到一些结构上的异常。对，所以其实你把这些受伤的部分修补好之后，那些疼痛自然而然就不见了。对，所以我们主要是用再生治疗，然后或是一些其他比较新的一些再生的一些药剂去做这
0: 些组织的修补。了解，那这样子的话，是不是可以稍微讲一些？因为刚刚我们讲结构的异常嘛，对于我们很多的听众，他们可能不太了解什么叫做结构的异常。那你可以分享一些，例如说常见会到你们诊所的一些。呃，病理上面的诊断的可能吗？哦， oh, <笑>
1: 就是例如说，大家最常见的，比方说下背痛，对不对？那我们很常见，其实下背痛呢，有一些人会有一些椎间盘的问题嘛。那不要太严重，那其实也是可以做治疗。那其实还物理治疗是应该就蛮熟的，就是小面关节的问题。有的时候常常就是卡住了小面关节呢，其实我们会看到一些异常，嗯、这些都是可以做搭配做修补的。那像网球肘啊，我们也很常见看到一些肌腱或是韧
0: 带的撕裂，那这些其实也都是可以去做修补跟<笑>治疗这样子。哎、欸，那这样的话，我觉得我们就有一个很好奇的地方啊，就是为什么你会就是在外面开一个乔力诊所这样子，听起来不像是传统复健科的诊所，是什么原因让你就是从一般的，例如说医院的复健科或大家常见的这些复健科，转换成现在这种模式呢？哎、欸，其实应该是说这样子，就
1: 是单纯复健科，我会觉得说，长期这样子开复健，下一样其实真的是蛮无聊的啦。反正就病人起来就是做做做一些热疗、电疗这样子，啊，有的时候觉得这些东西有效果，但是就觉得很慢，然后又觉得说，明明就看得到他受伤了，然后觉得又不没有办法去做修补，所以后来才走上增生治疗的这一块
0: ，对。对，那我们其实现在可以看到有越来越多，例如说报章杂志啊、媒体啊，都有越来越多的地方，然后他们在提到增生治疗。那最早你是怎么接触到增生治疗的
1: ？哦，这个真的说来话长。一开始我根本不是做增生治疗的医师，对，所以我在增生医学界、医学里面是算是一个小咖啦，小咖。对，那一开始呢，我其实是走神经的那个，就是扫描为主。对，那。后来发现说有一些的神经呢，在某些动作或者是某些时候，它会被压到夹到这样子。然后，所以我一开始其实做神经解套，透过打针把这些夹到跟压到的神经去做，把它撑开，让它不要被压到夹到一阵子，然后它自然而然消肿。不过有一次去，就是呃，那一次应该是去菲律宾吧？对，我就把我的心得跟某一个。黄景灿，您现在是应该是奇美哦，台台南奇美医院的黄景灿医师分享我做神经解套，他说，嗯，对、啊，很好，不过你下一步你就是要去思考，为什么这些神经会被夹到，是不是他动作出了问题啊，或者是他有些地方是撕裂的，他去压压迫到这些神经，这些你都要去做一个就是更深层的探讨，要不然你就是把它做解套，你把它撑开之后。他过没多久，他又压回去了，所以你做的是就是效果是有限的这样子，所以我就被他就是拉入增生医学会。<笑>哦，
0: 原来是这样，所以那我们刚刚就在讲增生疗法，增生疗法，那其实增生疗法本身也有非常多种不同的一些形态，那可以稍微的简单的替我们听众介绍一下什么是增生疗法吗
1: ？哦，增生疗法其实比较简单的就是。以前呢、啊，就是认为说这些地方的，哎、欸，他们最一开始的概念是说，这些疼痛啊，其实大部分一开始的来源都是来自于韧带的松弛了。所以，比方说某条肌肌肉或者是肌呃韧带的一个松动呢，它就会让你的发力变得比较弱，对，所以你就会改变你的动作模式，之后造成你的软骨磨损。所以一开始呢，他们其实是很特别，他们。所以一开始，他们甚至有尝试用烧红的铁，然后去做这些韧带的烧灼，把它拉得变紧。对，那之后呢，他们有尝试过呃注射硬化剂这种化学的，把这些韧带呢变得更硬，然后感觉好像就是很厉害。对，后来他们发现，哎、欸，其实高浓度葡萄糖其实就很有效果了。对，那它是透过高浓度葡萄糖打进去之后呢，它对我们的细胞产生一些。嗯，会产生一些很轻微的细胞都要凋零，然后在这个地方呢，组织白血球跟红呃白血球跟血小板会过来，它就会在组织上形成一层两层，有点像是结痂的概念，慢慢的让它组呃这些韧带啊或是肌腱有受损的地
0: 方变得比较强壮这样子。那我想大家应该都会对增生疗法有一个啊、呃、比较大的疑问，就是到底。我适不适合接受增生疗法，对不对？或者是说，那我接受增生疗法，可能它会需要的疗程大概是多长呢？呃，就是适适
1: 不适合需要增生疗法，其实很重要的是，你这个位置到底是，呃，怎么讲？不要太严重，太严重了真的救不回来。比方说，一个软骨已经磨到完全没有了，跟它只是破一个洞，那当然是破一个洞，我们还是补了起来嘛。对，那一个肌腱如果已经全断，它已经缩在一起了，那个绝对是打不回来的。那如果单单纯是一个撕裂的话，那个是可以的。对，然后而且在针灸疗法也在不同的关节有不同的研究啦，所以这个讲起来会蛮长、的、蛮多的。<笑><笑>对他们会去分级啊，对，当然简单的说就是不要太严重，那、啊、
0: 效果都很好。那以我自己来说，其实呃，特别是最近我也有看到一些有些人，就像你讲的一样，他可能受伤之后，或者他可能是比较慢性的，他可能韧带啊，或是呃他的关节囊啊比较松弛。那针对这些人，增生疗法帮助他们的一个疗程预期是有办法预期大概多久的时间会有效果吗？
1: 呃，就是越久的时间，当然是会需要越久了。那一般来说，传统葡萄糖的增生疗法呢，大概两个礼拜打一次，大概他们预计的疗程都是四到六次左右。但是其实越慢性的东西越困难，<笑>就是比方说你一个韧带的问题好了，你它出了问题，然后导致你的一些动作模式改变了之后。你会有其他的问题出现，所以有时候这些
0: 慢性的病人，我们要处理的东西就越来越多这样子、嗯。那既然今天我们是台湾动作专家协会的 Podcast 啊，所以我们要问一些跟动作模式相关的问题。刚刚你有提到说你们的诊所不是传统的附件的诊所，那在动作有问题或是动作失能的这个方面呢、啊，不知道你们是？自己会做检测，还是你们的诊所里面有配合的一些不同专业的人，还是你们是选择跟其他外面的专业合作呢？哦、呃，其
1: 实关于动作的这一块呢，其实我本身是直接用肌力测试去做测试啊。对，然后各个关节都有不同的一些肌肉群，然后我们一个一个去做测试。但嗯，我之前也上过刘刘一成那个博士的课嘛，对不对？那其实。单条单条来讲，对我们医师来说是比较简单，但是如果是用一个整体的，就是动作评估去看的话，其实会更快。但嗯，其实对我们来说比较简单的，我还是用单条单条的为主。对对对
0: 。那你们的诊所里面有包含这样，例如说医生看诊完之后，例如说下面有配合的治疗师跟教练，是会在你们的诊所里面这样进行吗？还是？你们是倾向跟外面的治疗所或者是呃健身房合作呢
1: ？哦，我，哎、欸，我之前是在襄阳复健专科诊所、啊，那个时候我们就是自己有内建的,的物理治疗师，对，然后，然后旁边有就是合作很好的教练这样子，对，那为什么会把就是打针这件事情把它抽出来做？那其实主要是场地的关系啦，对。因为我们在治疗的越来越深层的时候呢，单纯用超音波会有一点点受限，有些位置它是在骨头的里面，那超音波其实看不到，对、啊，所以我们会先用超音波竞争之后，再用 w X 光去确认。那因为治疗用的 X 光机，它要占占的那个体积就比较大，没有办法在一般的诊所这样做。对，那当然我们还是跟之前的。物理治疗师关系蛮好的啦，然后也是还有一些<笑>对，还有一些就是不
0: 错的物理治疗所也跟我们就是有合作的关系，对对对对。了解，那因为我是物理治疗师嘛，所以呃，其实我觉得。身为物理治疗师，我们会想要知道，不是每个物理治疗师都了解增生疗法。那你在例如说转介你的患者给他们的时候，或者是他们情况没有那么严重，需要给教练的时候，那通常你会怎么跟这些不同的专业沟通？你会给他们一些什么样的，例如说意见或者是建议呢？哎
1: 、欸，其实我不会给他们建议、欸，哎，哦，真大部分是他们给我建议，对。其实，其实大部分会转来的，他们就是会已经先评估过了。比方说，他觉得说，哎，他的某某肌肌肉就是肌群一直练都练不太起来，或者他训练的时候就是卡关，就是某个动作一直过不去，那可能 ROM 那个动作的那个动作的活动
0: 关节活动度
1: 对，就是一直都有一些问题，那会影响到他就是继续接下来的训练。然后我们帮他们找出就是，哎，可能嘛，那结构上有哪些问题这样子。所以大部分他们自己都有自己评估的一个模式啦，所以我觉得我不用特别给他们一些建议，反而是他们已经评估过然后我再评估看看，看是不是跟
0: 他们有一样的想法这样子。对，了解因为我们前一阵子其实有一起参加一个线上的年会嘛，那对于整个复健科的产业来说，我觉得比较大的问题就是在大家都会问，打完增生之后到底可不可以运动，或者是我可不可以回去健身？要隔多久才能去这个部分？你的就是建议呢？因为我知道现在没有一个标准的指引出来。那如果你遇到你的患者这样问你，例如说我就是很喜欢运动，我打了增生，那我明天可以去运动吗？这样子我们该怎么回答他们？哦，要
1: 看你是做哪一种层级的运动。但是运动员的话，他们 return to play 就是要比较有一个标准化的嘛。他们比方说单脚就是什么患肢跟健侧肢要。可以跳的那个距离，大概到 90% 才能回到赛场上那些，所以这个的部分的话，会比较牵涉到运动医学的一个部分啊。那如果是一般人的运动呢，我们其实很简单，就是打完针的地方不要有那种撕裂性的疼痛就好了，或者是你在运动后，你在运动后的那个酸胀程度呢，不应该超过24小时。对，如果你超过24小时的话，那个。表示说，你可能这一次运动有点过，太过激烈了，你可能又会让你受伤的地方又更过，就是又再一次受伤这样子。那其实一般来说、哦、在我们打完针之后，我都会再评估一次他目前肌肉的发力状况。所以正常来说，打完
0: 针它是比较好运动的。所以其实打完之后，他应该当下的我们在做激励测试的时候，会看到他有一个就是比较明显的进步跟变化。我
1: 我的话，我会希望说打完他至少我刚刚有
0: 测出来有问题的，都应该要让他回去了解。那通常有问题的地方啊，例如说我们测试肌肉有问题，这边会是你们选择竞争或是注射的位置吗？
1: 诶、呃，有
0: 就是有可
1: 能是肌肉本身有问题嘛，比方说三角肌好了，对啊，前三角。前三角如果发力出问题的时候，我们其实蛮常看到前三角本身在它的肌肉跟肌腱中间有一些小的撕裂的。但是你也知道，前三角很多时候都不是它，就是它不是真正的主因啦、啊。它可能腘上肌啊，或者其他的肌肉发力的一些问题。对，所以有时候这些东西，你有可能是肌肉本身，那有可能是其他肌肉代偿的。那包含前三角，我也很常遇到是那个肩锁关节的问题，因为它就是刚好跨两端嘛，对，所以肩锁关节治疗好，我也希望它可以好。但是有时候就会花一点时间去找，因为你治疗完一个地方，然后再去测试看看，然后不一定可以治，就是你治疗那个地方，就是让它的肌肉力量回来，所以有时候会花一点时间。对
0: ，了解。那那个刘<咳>医师。丙糖医师，对，这样这样叫有点，<笑>你知道，很通常不会这样子叫，所以有一点那个拗口。那我问一下，你本来就是高雄人吗？为什么会选择在高雄开业？呃、欸，其实就是那个时候在
1: 下乡的时候啊，其实就对这一块，其实就觉得说，应应该要把，因为你知道健保的时间很短嘛，对，没有，有的时候一个诊二十二十个、三十个病人，所以。呃，如果你要做这些评估、打针啊，就是三二十分钟、三十分钟是最基本、最基本，就是根本就用不完。对，所以我那时候就跟我们的那个就是院长说，哎、欸，我摆在医院嘛，我就跟他说，哎、欸，能不能让我做一个就是，比方说自费的门诊？对，那但因为公立医院嘛，所以他们规<立><笑>矩比较多。公立医院可以做
0: 自费的诊疗
1: 吗？应该是可以，但是就是。就是发展起来要比较，就是层层规定啊，然后就是蛮麻烦的。然后那个时候呢，刚好就是刚好遇到我现在的合合作人，就是李维轩医师，然后高一林治疗师、张光颖老师他们，他们刚好有要开一间诊所，刚好找不到负责人，刚<笑>好他们也想做这
0: 种事情，对，所以就跟跟着他们出来开业这样子。哎、欸，那我。好奇问一下，所以就是就是我们之前知道的翔阳吗？
1: 對,对对，这是翔阳的部分
0: 。了解。那我现在想要问一下，你现在在高雄这边呢、啊？你觉得跟中部或者我们讲跟北部的一些在附件科或者像我们这样的自费诊所，会不会在营运上面或者是面对的客群上面有一些比较大的差异呢？你自己的感觉？
1: 其实我没有去过中北部做过自费啊，所以我也没有办法回答你这一问题啊。<笑>对啊，那高雄那个时候也是确实就想说，因为之前有人说高雄又老又穷嘛、啊，对啊，是不是真的没办法 afford 这一块？那其实还慢慢的来说、就是还是有一些客群他会需要这种比较。嗯 ，detail
0: 的一个诊疗
1: 啦，对对对对
0: ，对，因为其实我们常常会遇到，或者是听过有很多可能是中南部往北部跑去找一些名医啊，或什么之类的。那当然的话，其实如果在地有这种资源，对一般民众来说其实是最方便的。那你们的一个诊啊，像我们知道大部分的诊所，它一个诊可能就可以挂像你讲的一样二十个、三十个人。你们的一个诊有限定只能够挂号多少人吗？
1: 哎、欸，不是，就是我们是跟牙医一样用约诊的，用约诊的，对，就是我们一个诊是20到30分钟，所以一个诊大概是三个半小时的话，就是上限
0: 就是六到七这样子、嗯。所以你看，像有20到30分钟啊，其实在国外啊，这个是一个很基本起跳的诊疗时间，所以呃。我其实，在国外的时候有遇到，现在有一些医师，特别是加医科医师，他们开始跳出保险。大家知道，美国的保险制度超烂，<笑>他们跳出保险以后，开始做有点类似年费的制度。嗯，所以他其实他会一开始就限定好他的整个呃客群的数量，然后你有付年费以外，他可以比较好看到。因为在美国看医生其实真的超麻烦，有些时候，呃，像在纽泽西州。嗯，在纽约州，因为其实比较多人。纽泽西州，我之前有病人跑来纽约找我，因为在那边排物理治疗师要排两个礼拜到一个月才看得到，所以呃，其实我觉得整个医疗生态上面差异非常非常大。那两个礼
1: 拜那个绕诊都好了啊、哦？对，没有错。有些时候
0: 两个礼拜，<笑>他可能约了诊，然后等他来的时候，他说：“哎、欸，你有什么问题？”他说：“哦，我原本是扭到脚，可是现在感觉已经好的差不多了。”然后这种时候，你再帮他看的时候，你也有一点。其实你也好的差不多了，我也不知道该怎么办。<笑><笑>那台湾其实这样的自费诊有越来越多、啊、因为台湾大家知道健保真的很便宜，可是其实便宜相对来说，台湾现在的高医疗品质很多都是靠着医疗人员的血汗卖命出来的，所以这种自费的诊，我觉得对于一些真的有需要的人来说，可能会更呃更有价值跟更好一点，或者是其实如果。大家觉得复健可能看完一次医生挂号费可能两三百，然后每次复健做五十块，这样感觉很便宜。可是实际上，如果你做的很长期的话，那个价格也是拉得非常非常高。<笑>那那个我们刚刚有提到嘛，像那乔立诊所的部分啊，你们现在是有三名医师在轮流看诊吗？还是主要是两名为主啦？
1: 对，然后李维轩跟唐宗勇医师的部分，他们比较算是特约门诊的部分，就是可能一个月才来一次之类的。哦，
0: 一个月来一次。对,对那,那他们看诊的就是方式跟内容是跟你有差异的吗？还是
1: ？哎，我们主要是部位去区分啊。像唐医师他的专长就是比较高位颈椎的一些治疗。哦。对，像。颈椎大概从第二、第三节到第七节嘛，对，那它主要是 C 零万一跟 C 一二、嗯、这这几个位置比较困难的，我们会请他来帮忙这样子，对
0: 。那呃，因为刚刚讲到其实没有分部位的分别，对,对对。但我觉得对于大家就是可能我们的听众会对于一般民众来说其实很难去判断。那你们这边的一些客呃患者啊，大部分是人家介绍来的吗？还是他们自己就是找到你们的？哎、欸，其实都
1: 是有我，我之前那个翔阳有做过，就是网络行销啦，对。然后我发现网络行销的客群不是我想要的，<笑><笑>对，就是因为就是他们其实不太了解我们在做什么，对，所以有的时候会有一些错误的期待。所以后来我就不走行销，所以
0: 都是病人介绍的，所以就是一个病人介绍一个人过来，因为我们现在看大部分一些。呃，我们讲比较没有在做行销的诊所，好像都是以这个模式为准，好像这样子能够比较精准的介绍到合适的患者。那像刚刚你有提到说有部位的分别吗？那你自己的专精的部位或是情况是属于哪些
1: ？作为一个副专科医师，当然比较专精的是四肢啦。
0: <笑><笑>对啊
1: ，像是腰椎椎间盘、颈椎椎间盘，我是我们虽然也是有在治疗，但是这个东西都还是嗯，目前是李维轩医师跟唐忠友医师比较困难的会给他们做啦。比较简单的当然自己做掉比较快，不用等等到他们来
0: 嘛。健胯关节关节的部分也是被我们归类在属于，因为它是中轴的位置嘛，它也是属于比较困难的部分。健胯关节要
1: 看程度，就是有一些人打关节外侧就很有效果，其实我们就自己打一打就好了。但是有有一些病人他一定要打到最中间。那个时候就一定要找唐宗友医师来，
0: 所以肩胯关节，然后做注射可以到关节的最中间。
1: <笑>对,对对对对对，那个
0: 那个距离很
1: ，没错没错，所以要用很长的针。对
0: ，那我觉得我想要帮大家问一个大家想知道的问题，<笑>会不会很
1: 痛？很痛，看起来就很痛
0: 、啊。然<笑>后你说的是看起来很痛嘛？那对，因为我们
1: 有,有一位医师当场就被治疗，<笑>直接插到最中间，啊、他说他快往生了
0: 。因为你想想看，平常在打疫苗的时候，很多人就觉得很不舒服，打进关节里面的感觉。当然，希望大家都不要有这样的经验了。但打进关节里面的感觉，用想的我就觉得有点酸软的感觉、欸
1: 呃，健康关节，我觉得它很特别。它的那个 paper， 嗯，论文都是说，就是打外面跟打里面一样有效，很多很多的都这样写。但是其实打进去还是有差，有些人真的要打进去
0: 它才会好。因为我觉得啊，有些时候有些研究上面可能只是统计上面没有显著而已。那有很多在看论文的人都会喜欢讲统计显著这件事情。不过有些时候在临床上面的确。病人的反应就是比较好。那有些时候就是刚好也跟大家讲一下，看 paper 的时候，虽然说我们很重视的是一个有没有显著的差异，但是有些情况下它其实真的有差。那并不是每一篇论文都会再去做更进一步的研究，因为统计上面的差异跟呃有一些情况下，例如说 MCID 这种最小治疗量的差异，不见得是完全符合的啦。所以。对，这个就是在做那个什么，<笑>我们在讲那个 EBM 啊、呃，临一遍中文叫什么 ？Evidence-Based <笑>症
1: 状导向
0: ，不是临床证据什么之类。Anyway， 反正就是看论文的。<笑><对>但其实 EBM 不是只有看论文而已啊，就是患者的主观感觉以及医疗人员本身的经验也是非常非常重要
1: 。当下的感觉就完全不一样。<笑>
0: 那我想要问一下，因为毕竟我们的遇过的患者都蛮多的嘛，有没有遇过呃，或者是有些情况，他可能是当下做完会比反而比较不舒服，但是后来会比较好
1: ？诶、欸，我们的比较少遇到这种状况，对，因为我们的增生药剂里面都直接加了一点点的麻药，对，这个是为了让我们就是做完之后立刻做肌力测试用的。就是等于是一边打一边做诊断性注射啦，就我才知道我
0: 到底有没有全部打完。所以打完当下其实是舒服的。嗯、原来如此，因为像像刚刚呃刚刚律师提到了这个诊断性注射啊，就很多人都觉得就是我看医生就是你就是要治好我，或是你就是要帮我弄好。但是有些时候，呃，我自己在课堂上也常常讲嘛，我其实都不是在真的下一个百分之百确定的东西。只是这个情况，它造成问题的几率最高嘛？那这个时候我们并不是说真的治疗，而是边治疗边看反应来去判断是不是整个方向。那其实这样子，我觉得啦是比较负责任的行为。<笑>没有，因为真的是很多人，他就这个痛
1: 来，然后。就是你，你超音波扫下去，哇，上面也有问题，下面也有问题，中间也有问题，你根本不知道哪个是他痛的原因。也有可能全部都
0: 有问题。
1: 对，我全都要。
0: <笑>而且其实这个很妙，我在国外比较少遇到那种说进来他的问题有一二十年，其实相对少很多。可是在台湾这种慢性的患者好像比例非常非常高，所以其实你说一二十年的病痛。当下你就能够完全好的话，那我个人觉得啦，除了高剂量的麻醉药以外，应该是没有办法达到的
1: 。没错，就是就是透过这些麻药让让我们确定我们打的位置是有 cover 到它全部的问题
0: 。对啊，那另外一个是对，就像我们刚刚讲的样，其实有时候不是一次两次就可以把问题全部解决完。那我也知道，当然很多患者他不舒服就想要找最快速的解决方法，可是。就是真的，还是要找合格的医疗人员。跟大家分享一个我之前在纽约听过的故事。我的呃华人的患者，他跑来跟我说，有一个神医，然后在纽约，然后说很神奇，他是做像针灸的，可能他连中医师都不是，他就是完全不知道他的背景是什么。然后他们每个人就真的说，哦，超有用，帮他一针完就完全不痛。然后后来过了一阵子，慢慢开始有些人出问题了，然后就有人去。算是检举嘛，抓到后发现啊，他的那个针，最后的针啊，是中空的，然后他打帮你插进去的时候，他都是在里面用高浓度的类固醇，哦，然后弄在针上，他会把针泡在那个里面，然后它里面还是真空的，中空的，所以还用会打进类固醇，上去每次都很舒服，然后就开始出现那种。啊，就我们讲的水牛肩啊、月亮脸这种类固层过多使用的方式，所以其实我觉得啦，自己想讲的话，通常号称一次就会好的，有九成九以上都是骗人的。有<笑>，在我觉得可能大家就算是算是刻板印象，而且我觉得对于中南部的一些年纪比较大老人家来说，资讯没有那么流通的情况下，其实真的还是蛮容易被这种话术给骗到的。那最后，嗯，最后，那我们想要了解一下，如果我们住在高雄，然后我们想要找刘炳堂医师的话，那我们要在哪里可以找到你呢？
1: 哎、欸，可以，大家可以 Google 乔立诊所
0: ，大桥小桥的桥，没有木字旁，然后立是站立的立。Oh, 真的，<对>你刚刚讲大桥小桥没有木字旁，我想一下，大桥小桥本来就没有木字旁。后来想到，对，不是每个人都<笑><笑>不是每个人都知道三谷的大桥小桥。对，呃，桥大桥小桥小没有木字边，然后立是站立的立，<对>可以直接 Google 搜寻到他们。那他们专精的部分就是在注射增生疗法的这一个方面。那如果你有听到我们，你是高雄地区的，不管你是。一般民众有这方面的需求也好，或者是你是医师、治疗师、教练需要转诊的话，就非常欢迎大家可以 Google 桥立诊所，然后找到他们的这个位置，这样可以提供给不管是我们讲客户也好，或是病人也好，一个最完整或我们讲最高品质的一个照顾
1: ，也没有很完整啦，三十分钟可以。多完整，三十分钟已经比大部分地方三十秒还好了嘛，<笑>对不对,对？对吧？尽量尽量尽量。那哎、欸，就是要记得先预约，因
0: 为是真的是预约制的这样子
1: 。哦、嗯，对，自自费者
0: 一定都是预约制，应该没有 w a l k i n g 自费这种东西吧？哎、欸，有
1: 的时候有些人临时不来，<笑>剛剛<好>对，然
0: 后你刚好走进来，可能可可能有空位这样子。哎、欸，对，虽然我们请大家去搜寻了，可是你们的诊所大概在哪一区呢？呃，我们是在林。
1: 应该算新兴区，或是林雅区，刚好在两个区的交界，对，青
0: 年一路上，对 ，OK， 好，那今天非常谢谢刘炳堂医师接受我们的访问，那我们大家下次再见，拜拜，拜拜。